0: Olá, meu nome é Ítalo e hoje eu vim falar com você um pouco neste podcast sobre a relação entre a educação especial e o transtorno do espectro autista. Os transtornos do espectro autista, também conhecido como TEA, é a designação correta para a junção dos transtornos autista, de Aspinger e o transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação. Sendo que as variações de denominação Dentro desses transtornos, são classificados conforme o nível de gravidade. O transtorno do espectro autista, então, ele é marcado pela presença de comportamentos, atividades e interesses restritos e repetitivos, que são caracterizados por déficit de persistência na comunicação social e também na interação social. Dessa forma, as crianças que são diagnosticadas com TEA, necessitam de metodologias educativas diferenciadas, as quais são englobadas na educação inclusiva, que é o que nós vamos escutar um pouco aqui hoje. A história da educação inclusiva no Brasil ela é integrada por inúmeras legislações, que desde o início buscaram e buscam até hoje o objetivo de garantir o direito da pessoa portadora de alguma deficiência na sociedade em sua inclusão educacional. Segundo estudos dos últimos anos, o autismo seria quatro vezes mais frequente em pessoas do sexo masculino. O autismo tem incidência igual em famílias de diferentes raças, credos ou classes sociais. O autismo ele varia sua incidência de acordo com o critério utilizado por cada autor. No ano de 2019, um pesquisador canadense chamado Eric Fomboni publicou uma revisão de 43 estudos, sobre a incidência do autismo publicados desde 1966. Com essa revisão, ele chegou à conclusão que os números eram muito maiores do que a população esperava. E ele disse que, com segurança, a prevalência do autismo é de 1 em cada 150 casos. Ou seja, que a cada 150 crianças nascidas, uma delas teria autismo. O autismo infantil ele é classificado como uma condição crônica com seu início na fase infantil, geralmente até o terceiro ano de vida. Podemos caracterizá-lo, então, pela dificuldade da criança de conseguir estabelecer relações afetivas, daí a sua dificuldade de socialização. A criança com autismo apresenta dificuldades na linguagem, tanto verbal como não verbal. Eric Fonboni escreve assim em seu estudo, o autismo infantil... É uma síndrome definida por alterações presentes desde idades muito precoces e que se caracteriza sempre pela presença de desvios nas relações interpessoais de linguagem e comunicação, jogos e comportamentos, imperatividade e movimentos repetitivos. O processo de aprendizado das crianças autistas se dá pela associação e tem dificuldades de generalização espontânea do conhecimento, exigindo, portanto, um trabalho mais específico. Dentro do processo de inclusão, é preciso cuidado com a rejeição da criança, que pode ser desencadeada por crises de comportamento. Assim, a relação entre o professor e o aluno deve se destacar como uma base de controle, segurança e confiança para o aluno. Dentro da rotina educacional, Ganha destaque a educação inclusiva, a atividade física e recreativa, além da hora do lanche, por se tratarem de momentos oportunos para o desenvolvimento no estudante autista, quanto à sua capacidade relacional com o professor e com outros colegas, de desenvolver expressões corporais e faciais, capacidades motoras que contribuirão para a autoestima e desempenho independentes. Para melhor ilustrar a relação entre a Educação Especial e o Transtorno do Espectro Autismo, trouxemos uma pesquisa qualitativa realizada e publicada em um artigo. A pesquisa foi realizada em uma escola que possui 50 anos de fundação e é composta por 14 salas de educação infantil. O estudo contou com três participantes principais, a professora da turma, a auxiliar pedagógica e o aluno, no qual o nome dos três foram trocados por nomes fictícios. A professora tinha mais de 40 anos de idade, possuía graduação em pedagogia e especialização, mas afirmava não ter uma formação específica na área de educação especial e nem, e nem sobre inclusão. A mesma declarou possuir entre 6 a 10 anos de atuação na educação infantil e é professora da escola pesquisada há 17 anos. A auxiliar pedagógica, que atua no no acompanhamento do, do aluno, recebeu o nome fictício de Juliana. Ela é concluinte do curso de pedagogia e, no momento da pesquisa, tinha 22 anos de idade. Juliana acompanhava o menor Júnior há quase seis meses. Júnior, nome fictício do aluno com teia, possui quatro anos e estuda na pré-escola do do, no período matutino e está matriculado na escola pesquisada desde o início do ano letivo. O Júnior é filho único, é difícil de lidar com o seu humor. Ele apresenta, segundo a psicóloga que o acompanha, características associadas um a de um autista, mas não possui um laudo que comprove isso, pois os seus pais não aceitam o seu diagnóstico com autismo. Segundo a análise observacional feita pelos autores do artigo, a turma de Júnior conta com 22 alunos. Dentre eles, apenas Júnior é uma criança com transtorno global do desenvolvimento. Foi verificado no estudo que o Júnior chega frequentemente atrasado à escola, deixando por isso de, de participar da acolhida das crianças no horário da entrada. Com mais de uma hora de atraso, o Júnior perde a socialização na roda de conversa que a professora faz todos os dias, fragilizando, assim, a proposta de, integra de integração do Júnior às demais crianças. Júnior mostra-se frequentemente inquieto, sempre irritado, faz gestos obscenos, além de agredir os colegas que sentem medo dele e apresentam comportamentos preconceituosos, geralmente despercebidos pela professora. Devido a esses comportamentos... Seus pais são frequentemente chamados à escola. Contudo, acompanhando uma conversa dos pais com a professora, os autores perceberam que os pais responsabilizam a professora pela falta de pulso firme com seu filho. Segundo a professora, os pais não aceitam o um diagnóstico de autista para o filho, mesmo após o retorno do psicólogo que o acompanha, fragilizando assim o trabalho que poderia ser feito na inclusão do aluno. Apesar disso... Os pais são bem presentes na educação do Júnior e nas reuniões docentes. Os pais do aluno costumam mostrar descontentamento com o trabalho da professora, que para eles não é competente para desenvolver o seu trabalho. Talvez este nível de cobrança tenha levado a professora ao estresse. Ela se disse desmotivada pela presença do aluno em sua sala de aula. Através do estudo, os autores notaram que Júnior gosta muito de assistir a desenhos animados, exibidos na escola, e que se pode perceber na interação entre ele e a sua auxiliar pedagógica, Juliana. No entanto, isso não era utilizado como elemento capaz de contribuir para a sua aprendizagem. Na verdade, a professora não se mostrava motivada em conhecer o Júnior, para depois poder trabalhar com isso. A auxiliadora pedagógica, Juliana, afirmou ter começado a auxiliar a professora no acompanhamento do Júnior, Porém, ela foi contratada pela escola e não pelos pais do aluno, e dessa forma ela não pode fazer um trabalho de exclusividade com ele. No período de acompanhamento, enquanto, enquanto auxiliar pedagógica, a auxiliar verificou que a relação com a professora e júnior não é satisfatória, pois ela acaba se irritando com as suas limitações e com o comportamento dele. Apesar disso, o aluno pergunta por ela o tempo todo, quando é aula de outro professor, como, por exemplo, nas aulas de educação física, religião e de música. Assim, Juliana demonstra-se preocupada com a situação e, por isso, levanta as seguintes indignações. Será que, que as crianças se dão conta da forma como a professora trata o Júnior? Será que ele mesmo sente isso? Como ele lida com isso? Auxiliar pedagógica? também não possuía conhecimento para atuar junto a uma criança autista. No entanto, como ela mesma afirmou, depois do contato com o Júnior, ela passou a ler sobre o transtorno do espectro autista, para melhor assisti-lo, pois considera que este período de sua experi de experiência profissional conseguiu envolver-se emocionalmente com ele, já que com ela, o Júnior demonstra mais segurança e afeto na sala de aula, facilitando assim o trabalho dela. Através da história ilustrada do artigo, podemos chegar a várias conclusões, por exemplo, que mesmo a inclusão da criança autista não sendo um problema novo, ele ainda se mostra como um problema grande para a instituição escolar, ainda que exista uma idealização falsa realizada pelas pessoas de que, por ser particular, está mais bem preparada para subsidiar a criança autista. Infelizmente tanto as escolas públicas quanto as escolas privadas se mostram falhas nesse processo. Um aspecto preocupante se trata da falta de um diagnóstico, como no caso de Júnior, que dificulta muito o processo de inclusão que se espera da escola. O Júnior precisa de um diagnóstico, ele e tantos outros alunos, porque servirá como um ponto de partida para se trabalhar com os pais da criança no sentido não só de aceitá-lo, mas de preparar-se para melhor subsidiá-lo. O aspecto de diagnóstico é algo recorrente nos casos, dificultando a ação escolar e a adaptação do aluno. Infelizmente, como no caso de Júnior, muitos pais se mostram resistentes à aceitação do diagnóstico, acreditando apenas quando o filho já está em idade avançada e o comportamento se diferencia de forma aguda das outras crianças. Com este atraso, a criança sofre dano educacional nesses anos em consequência disso. A educação inclusiva requer investimento na formação dos professores e ainda o um envolvimento da sociedade, visto que o que se percebe acerca da inclusão é um total despreparo da sociedade em geral e das instâncias educacionais em particular. A formação de professores não se relaciona com torná-lo um profundo conhecedor sobre o autismo, mas de, mas de potencializar sua ação técnica como professor, para facilitar sua adaptação com o aluno e para, e para tornar o processo educacional do aluno mais produtivo e fácil. A presença de um auxiliar pedagógico é controverso entre os pesquisadores, porém o que se nota é que, como no caso de Júnior, a presença da auxiliar é importante para a professora e ainda mais para o aluno pois potencializa seus resultados. Entretanto, um ponto precisa ser bem claro entre a professora e sua, e sua auxiliar. É preciso deixar bem claro qual é o papel de cada uma neste processo, para que ambas não se percam em tal. Um fato que precisa ser avaliado pelas escolas é quanto ao cansaço sugerido pelo professor e o seu desânimo após a presença da criança em sala de aula algo descrito em vários estudos e descrito também pela professora de Júnior, pois se não houver um suporte ao professor, pode ocorrer o adoecimento e o sentimento de impotência desde quando se sente obrigado a trabalhar com a criança. Outro aspecto fundamental se refere à persistência do professor. No caso de Júnior, a professora não demonstrou persistência para com as limitações do aluno, fragilizando, portanto, o processo de inclusão que se espera da escola. Observa-se que há fragilidades não apenas no que se refere à formação e prática docente, mas no despreparo e não aceitação dos pais, e também na escola como um todo, que transfere a responsabilidade para a professora e não dá suporte nem formação. Conclui-se que a inclusão da criança autista é um dever de todos, e que, ao contrário, podem estar sendo cúmplices da sua exclusão presente e futura da sociedade. O transtorno do espectro autista é uma realidade na nossa sociedade e eles não podem mais sofrer exclusão educacional. Precisamos de professores preparados, de pais acolhedores. Precisamos cada vez mais incluí-los em nossa sociedade. Espero que esse podcast tenha te ajudado de alguma forma. Até mais.